0: ¿Pero qué te dijo por Twitter?
1: O sea, no, le dio like a... Es que alguien puso... Eh, como... Por muchos años, académicos, instituciones internacionales y nacionales Han hablado de la desigualdad ¿Cachai? Y yo respondí uh -huh. ese tweet con Parece que no era tan seductor el estudio de desigualdad <risa> No sedujo tanto al ministro ¿Cachai? Porque tenemos que hablar de juegos de seducción, pues inevitable Sí Sí ¿Cachai? Eh, no sé qué otros temas tienen un poco yo encuentro que la estrategia fascista para tratar de ocupar los medios me parece siempre sí. un gran tema
2: sí. <risa> uy el, el manejo el manejo el manejo de la prensa ha sido una cuestión vergonzosa mira el hoy periodismo día se ha aplicado al discurso digamos el, el periodismo ha hecho a puras relaciones públicas del gobierno desde octubre
1: brígido cierto sí hoy día estamos en la tarde viendo las noticias De eh, TN Estaba Matías del Río, ¿cierto? Sí no, yeah. no, no, Estaba Matías del Río entrevistando a la cara al Cariola Por su ¿cachai? Por este yeah. impuesto a los súper ricos Y yeah. eh, Como que todo el rato La pregunta era ¿Por qué el Partido Comunista se va a restar De esta instancia de Unión Social? Un poco lo mismo que pasó cuando fue la mesa Del de acuerdo por Chile en octubre ¿Cachai? Sí. La invita como ahora hay invitación a la unidad, entonces el presidente llamó nuevamente a todos los partidos políticos a participar como en una nueva mesa, en una como que nos unamos, ¿cierto? Está mucho esa, esa, esa palabra de unión. ¿Qué más que unión parece el seguimiento a ciegas, sin cuestionamiento, cachai? Un poco como claro. un padre de familia, ponte tú. Eh, claro. De niños chicos, obviamente entonces le, le preguntaba ¿cachai? Que por qué se iban a arrestar de nuevo como partido, si era una señal equivocada, si iban a llegar tarde ¿cachai? y como que obviamente eh, Carlos Cariola se defendía todo el rato en relación a eh, por qué tengo que participar de una instancia si está este nivel de desconfianza, si está este nivel de descontento, si ya hemos pedido otras instancias de participación o si ya hemos buscado otra instancia de participación y el gobierno no nos ha escuchado ¿Cachai? ¿Por qué tengo que cambiar ahora? Cuando tengo esta propuesta que estoy impulsando con mi partido y otros partidos De poner un impuesto a las personas súper ricas Que sabemos que no debiesen existir Y yo creo que estamos todos de acuerdo con eso
0: claro.
1: eh, Entonces me daba como un poco el lata, ¿Cachai? Porque Matías del Río todo el rato le hacía la misma pregunta Y la Carol todo el rato argumentaba su punto de vista Pero jamás fue capaz como de contrapreguntarle, ¿Cachai? Onda, Matías, ¿Tú qué crees entonces que tenemos que hacer? ¿Cachai? ¿Cuál es tu solución? Que nosotros participemos ya. ¿Y qué harías tú, ¿cachai? Si nosotros participamos. ¿O qué harías tú si estás en esta situación en donde están constantemente diciéndote cosas, ¿cachai? Diciendo que van a hacer cosas, diciendo que van a hacer cambios, culpándote, ¿cachai? Pero no te escuchan. ¿Cachai? Y, y es un poco lo que siento que le falta también a los políticos. Eh, el tema de, 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 claro, la política el periodismo se ha entendido como las relaciones públicas, ¿cachai? Para mostrar mis planes, mis proyectos, y mientras mejor me llevo los periodistas, más pantalla tengo, pero al final ¿de qué sirve? ¿cachai? No genera ahí argumento, la gente se sigue comprando el cuento de la unidad, de Chile, Chile, Chile ayuda a Chile ¿cachai? Entonces estoy como súper decepcionada de un montón de cosas y me ha costado mucho tener esta posición como más neutral que planteábamos al principio, si uno escucha los podcasts más eh, antiguo ¿cachai? este podcast donde Mauricio decía que la pina había sido que casi no era necesario ser pitonizo <ríe> y explicaba un poco cómo se armaba el contexto de las pandemias cuando hablábamos del R0 ¿cierto? y explicábamos esos conceptos eh, era un poco eh, como no sé pues, ¿cachai? es como no hay que ser pitonizo hay que escuchar a los expertos po. y siento que ahí Pero... está la falla más grande ¿cachai? lo que decía hoy día la Cristi que una lata que no, no, esté, no esté ahora o no nos que quizás no puede, ¿cachai? Pero el tema de culpar a los científicos, y a mí esa cuestión me dejó en shock, yo ahí, y yo no soy científica, así propiamente tal, pero sí me, me, me descolocó, ¿cachai? Eso, eso me sea, descolocó. Es que,
2: es que ha sido vergonzoso porque, el, porque en el fondo culpan... Disculpen precisamente a la gente que no han querido escuchar tampoco, o sea, ¿cómo le puedes echar la culpa? y además echándole la culpa diciendo, claro es que es que los modelos que hicieron no, no predecían bien lo que iba a pasar y es como Amigos aprendiste <risa> a leer <risa> modelos bueno, vamos a estadística 1 y además, ¿cuándo, que ¿cuándo, un ¿Cuándo un modelo, te dice, te, ¿cuándo un modelo te, va, te dice exactamente lo que va a pasar? O sea... ah,
1: pues sí, hay un montón de variables que también tenéis que considerar, ¿cachai? Yo creo que el, yo, cre yo en, el, en el punto ya, en el manejo de la pandemia, que todos sabemos y cada uno tiene su opinión personal, ¿cachai? Eh, el tema de que ponte tú para mí ha sido súper difícil seguir defendiendo esta cuestión de que nadie quiere que al gobierno le vaya mal, ¿cachai? Menos manejando una pandemia, pero ya como que te juro que se me acaba el argumento y la metodología con estos locos, onda al Shakira full, ¿cachai? Adiós argumento, adiós metodología, no tengo de dónde defenderlo, ¿cachai? Cuando aparecen estos que nos esconden los números, que nos cuentan las cosas, ¿cachai? Cuando empiezan, no sé, a aparecer en Estados Unidos ahora, hace un rato vi una noticia en Twitter de primero unos republicanos ocultando que estaban enfermos y contagiando Ay, a senadores demócratas, un político muy, <ríe> muy, muy eh, enardecido es poco, o sea, yo creo que el lo que enojado a eso súmale el ataque racial de ahora, y además uh. ese, ese, algunos investigadores se dieron cuenta que habían ciertos estados que estaban manipulando sus cifras, ¿cachai? para poder reabrir antes uh. Entonces, tú le pedías a la gente que confía en la ciencia <ríe> Y de repente salen estos pelmazos, ¿cachai? Que se mandan estos pastelazos Y que quizás no... O sea, hoy ponte tú, salió este eh, whistleblower, ¿cachai? Eh, en Miami, en Florida Diciendo que ella no había querido cambiar las estadísticas como le habían pedido ¿Cachai? Eh, y ahí tú te disqueando, o sea ¿Quién miente? Mienten los científicos, mienten los gobiernos, ¿Cachai? ¿Dónde ponemos el cómo le pedimos a la gente con esto confiar en la ciencia? ¿Cachai?
0: Yo lo que me yo lo de que, lo que me acordaba la otra vez, era que una vez me tocó hacer como un trabajo y era sobre la transferencia de conocimiento, ¿cachai? Y hay como tres métodos como de transferencia del conocimiento, uno es como de los de los científicos al al policymaker el otro del policymaker que pide a los científicos y una cosa mixta que es como lo que sucede con la biblioteca del congreso ¿cachai? que ellos hacen como generan documentos y cosas así para el, para el, para el, para el político uh -huh. y, y el que más fallaba siempre en todas partes era el del científico tratando de apoyar la, la, la toma de decisión ¿cachai? o transferir el conocimiento que generaba y yo siento que la, eh, con la pandemia ocurrió algo súper insólito, que era todo lo contrario, pues, que era la gente tratando, o sea, los científicos tratando de influir sobre el político, mostrándole esta cosa cosas, eh, y, y que viera otra realidad y todo, y fue chocar con una puerta así, pero heavy, o sea... Y después qué pasa además esto Y que viene como el, el descrito O sea, el tú a, 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 O sea, claro, recibí tu información Pero tu información está mala ¿achai? O sea, es como eh, Yo creo que varios científicos Van a recular y vamos a Volver a hacer lo mismo de antes Que era que el científico Se queda dentro de sus cuatro paredes En el laboratorio O en la universidad ...y sin querer hacer ese, ese trabajo hacia afuera, ¿cachai? ¿sí? Porque eso está pasando al final, ¿cachai? ¿sí? O sea, se les tiró la pelota, puede ser una estrategia comunicacional... ...ahí nos puede ayudar el, el Jorge... Eh, ...pero pero así se ve, pues... ¿sí? ...no sé qué pensáis tú, Jorge.
2: Yo creo que puede ser justo al contrario... ...porque precisamente han ninguneado tanto a la ciencia... ...en toda esta episodio de pandemia tienen ahora un, un ministerio de la ciencia donde resulta que el ministro lo que hizo fue plegarse al discurso oficial eh, decir más o menos que lo que estaba haciendo el minsal era, era impecable que los datos que entregaba estaban muy buenos que no había nada que reclamar pero resulta que también hay muchos rumores dentro de Palacio que en realidad eh, en, en, digamos en, en el círculo más cercano a Piñera no confían en Cub y no confían en Cub como ministro porque... Eh, porque, porque consideran que no fue capaz de, eh, de alinear a, a la comunidad científica detrás del discurso de Piñera en fondo como esperaban que Cove cumpliera un papel así como de monito mayor o de, de líder de un partido político que tenía que, que, tenía que organizar a sus tropas para, para que dijeran exactamente lo que decía el gobierno
1: es como un poco pensar y siento que ahí fue como un poco pensar que la ciencia es una religión <risa> Como, claro, pero, claro, hola, y... hola, claro. está acá el pastor y nos está reuniendo a todos Sin entender ¿cachai? que la ciencia no tiene o no debiese ser dogmática ¿cachai? Si al final nos estamos cuestionando y observando día a día las cosas que vemos Es un poco con lo que pasa con las indicaciones, con las recomendaciones de la OMS La evidencia se revisa, nosotros obtenemos la claro. evidencia, la miramos, la evaluamos la ponemos a prueba y si no sirve tenemos que modificarla y si sirve bacán la adoptamos, ¿cachai? o suspendemos... Y no es que te seduzca o sea, los juegos de no. seducción con la ciencia no funcionan
0: no funcionan no, a eso es Tinder
1: a eso Tinder yeah. me, imaginé, me imaginé un Tinder de modelo Save, así de nerd
0: <risa> eh... es el sueño de mi público, <risa> queríamos hacer esa cuestión así de una, no lo hayamos pensado. Con Tinder suspensores humitas y eco.
2: Por
1: supuesto. Hola, ¿qué es lo que hace un modelo seduciendo a un ministro, cachai? Eh, claro. Un poco. Creo que nos van a cortar, caleta, cabrón.
0: <risa> no, pero adelante era como...
2: Lo que quería... Que pirot... No, tenés. No, lo que no, quería, tú, Jorge. Ya. No, lo que, quería, lo que quería comentar es más o menos lo que les había contado por el chat. Que hay un problema súper potente en la comunicación científica y en el uso de la ciencia en la política. Y es que la ciencia tiene una, tiene dos grandes debilidades. ¿ya? Una, que, que no es lógica. ¿ya? ¿Y por qué no es lógica? porque resulta que tú, digamos, las, digamos, el método científico se basa en la inducción o sea, tú agarras, eh, tú agarras el mayor número de casos posibles para determinar a través de eso una ley y una teoría que se aplique a todos los casos pero resulta que la inducción tiene el problema de que tú, nunca, de, de que tú siempre corras el riesgo de que aparezca un caso que no se ajuste a la teoría y eso, y eso, te, y eso, empieza, y eso empieza a debilitar tu teoría ¿eh? ese es un problema grave de la ciencia es, es por eso que no es lógica ¿ya? Pero, y es por eso que se han desarrollado muchísimas metodologías para trabajar la ciencia para, eh, para poder ir ajustando las teorías o para poder eh, asegurarte de que, de, que, de que la teoría siga explicando incluso, eh, en caso de incluso cuando tienes evidencia que, que parece que contradiga la teoría ¿ya? pero eso es difícil de explicar porque resulta que, la, la, resulta que en, eh, en los colegios y en las universidades te enseñan la ciencia como si fuese un dogma, efectivamente como si fuese una verdad revelada y eso es un problema, eso es un problema de cómo educamos en ciencia porque no, porque no te enseñan la ciencia a partir de la metodología sino que te la enseñan a partir de, lo, de los conocimientos que ha generado la ciencia como si los conocimientos que hubiese generado la ciencia fuesen una verdad irrefutable y eterna cuando resulta que en realidad Exacto. los conocimientos que genera la ciencia están en permanente revisión y, y esto se nota aún más en un contexto de pandemia con una enfermedad nueva porque resulta que se está descubriendo, recién se está analizando la, la enfermedad se está analizando su comportamiento epidemiológico y por lo tanto el conocimiento va cambiando y las recomendaciones van cambiando a medida que se va ampliando ese conocimiento ¿y qué pasa? que mucha gente queda desconcertada porque siente que algunas recomendaciones que se hacían al principio ahora no corren o luego se modifican y, y resulta que en el ámbito político se utiliza eso para decir ah, ven, es que la ciencia no es confiable
0: claro lo que hace Trump exacto
1: deberíamos decirle a Jack que, que igual use eso de, de, de denunciar a nuestros políticos en Chile, aprovechando que también se haga regalo antivacunas eh, de, de ponerle <risas> abajo ¿cachai? así como quiere, quiere buscar información verdadera, esta es la información verdadera, ¿cachai? ahora eso también tiene otra implicancia <ríe> eh, de, de las que quizás no vamos a poder hablar en un solo podcast y vamos a tener que hacer, extender un poco más la situación. Pero creo que, que esto de, de poner y, y, y yo creo que ahí es donde un poco más ya mira ya en el tema, ya no nos quieren dar datos no importa, vamos a trabajar con lo que tenemos vamos a poder modelar, ¿cierto? y ojalá que no hayan modelado los ingenieros comerciales con mucho respeto a los amigos ingenieros comerciales que escuchan este podcast pero los modelos epidemiológicos no son iguales eh, entonces que ojalá que el modelo que se sedujo al ministro no haya sido ese modelo, haya sido un modelo un poco más, cachai, que cuente con, con más peso, ahora la misma gente que ayudó a hacer el, el, los modelos salió a decir nosotros hicimos esto, o sea, el hecho mira, ya es como ya el hecho de como el colmo científico se nota un poco en cuando empiezan a renunciar actores de la mesa técnica ¿cachai? porque ya, ya no es problema de la ciencia ahí el problema es el tomar de decisiones, del policymaker ¿cachai? ahí el problema es que no estáis pudiendo llegar a ellos ¿cachai? y que están todas estas barreras, ¿cachai? y que están todas estas declaraciones que siguen siendo desafortunadas desde octubre ¿cachai? ya como que desconocer ¿cachai? Eh, titulares ¿cachai? desconocer estudios de la OCDE, ¿cachai? siendo Chile este país OCDE, ¿cierto? que hablan de que tenemos un país desigual salir a decir en la tele que no estábamos conscientes de la desigualdad habla pésimo de nuestra clase política, pero pésimo y pésimo de las personas que efectivamente, y un poco lo que plantea y tú también Jorge en el chat, o sea ¿cómo tenemos a alguien que no tiene idea de lo que pasa? y lo que pasa pasa solo en Santiago porque esa es otra gran otra gran arista, ¿cachai? ¿qué pasa con las regiones? ¿cachai? Porque siempre han sido eh, un poco eh, desatendidas, ¿cachai? En general, no un poco, harto desatendidas. Si el centro está en Santiago, o sea, si es que en Santiago están 7 millones de personas, sí, pero el resto de los 7 millones está dividido en el resto de la región Entonces, ¿cachai? ¿Qué
2: hace? Y, y de pronto ni siquiera tienes que irte a, a, a regiones para, para ver la realidad regional, o sea, la realidad de Aicel, la realidad de Magallanes, la realidad de Antofagasta. De pronto tú tienes incluso entre la región metropolitana, ni siquiera, digamos muy cerca de Santiago, realidades que son muy distintas tienes el, tienes el San José de Maipo, porque es una realidad muy distinta tienes Tiltil que es otra realidad eh, entonces y, y ni siquiera eso los estás viendo porque resulta que no la, la, la cuarentena ni siquiera es para toda la región metropolitana, es para Santiago es para la provincia de Santiago y qué pasa con el, y qué pasa con el tránsito de personas entre entre, la, entre los otros sectores que la rodean
0: Bueno, y yo vuelvo a lo que habíamos conversado en un principio y que, por ejemplo, pasaba también con, lo, con, lo, con los medios y todo, que de verdad y, eso, y ahí uno se va hasta, hasta el estallido social, bueno, allá, que es allá. una elite, el, claro, que es una élite la que nos gobierna, ¿cachai? Entonces, y está en todas partes. O sea, lo, lo, tenemos 10.000 periodistas en el país y los que están son los hijos de los primos de los que estudiaron en ciertos colegios ¿cachai? y en, las, en los puestos de poder, sean estos incluso políticos, también están ¿cachai? entonces eh, es eso hay hay, hay un abismo y, y, y entre ellos se van a proteger ¿cachai? si así funciona
2: Bueno, el periodismo entonces, pasa otro, pasa otro problema grave, que resulta que el, 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 ¿sí? las, los medios de comunicación están en una crisis por lo menos desde hace dos años en que han habido muchos medios que han cerrado ha habido muchísimo despido de periodistas y, y, y van y van despidiendo y van despidiendo periodistas entonces las condiciones se han precarizado y, y digamos quienes, quienes hacen el, el grueso de la pega están cada vez más asustadas con que van a despedirles entonces también cuestionan menos y por lo demás tampoco, aunque cuestionaran más la verdad eso poco importa porque quien corta el queque habitualmente en los medios son los editores eh, ah, sí. y los editores en general son gente que está muy apernada ya sea por, eh, por sus contactos o por eh, o por posiciones eh, o por cercanía con el con el medio eh, y que no y que siguen que siguen de forma súper estricta las eh, digamos las pautas del medio de comunicación donde están y pueden llegar y pueden llegar y, y pueden llegar y cambiarte y cambiarte titulares en una noticia de pronto ni siquiera necesitan modificar el cuerpo de la noticia pero te cambian el titular, te cambian la bajada y resulta que ya estás comunicando total, cosas totalmente distintas sí, sí
0: pero el rostro en televisión ese eh, que están los matinales y que están las noticias el que mencionaba Matías del Río a mí el Iván Valenzuelo así me cayó del pedestal que lo tenía no sé por qué, yo creo que por, por Canal 2.
1: Andrea, lección número pero, uno. Claro. Lección número uno. <risas> en un país de terremotos nunca poner arriba a nadie de un
0: pedestal. Pero no, lo juro, yo pensaba que él pensaba totalmente distinto y no, el otro día lo escuchaba y era así como oye, pero ¿qué estás hablando? Así, no sé. Pero yo creo que es eso. nos falta... Eh, a los más de abajo tratar de, de subir también y ir a, apoderándose de espacio y también generar conocimiento y también hacer cosas para que no nos vuelva a ocurrir esto O sea, o sea,
1: o sea yo creo que el mensaje no yo creo que igual el mensaje para la gente es un poco
0: eh,
1: confiar en la ciencia eh, no es algo que tiene que ser necesariamente un dogma pero si usted está interesado, logra entender lo que es la metodología de la investigación, logra entender cómo se colecta evidencia, o si le parece muy fome, siempre puede revisar a Tim Mercurio, ¿cierto? El llamado es eh, visitarnos, a proponernos temas en los, que, en los que podamos trabajar. Hay harto de expertos en distintas cosas, ¿cierto? Hay gente que también está muy interesada en otras, pero yo creo que lo más importante es finalmente el llamado a uno quedarse en sus casas si es que pueden. Dos, <ríe> lavarse las manos. Si usted está en Santiago, por favor, por el amor a lo que más quiera, quédese en su casa. Si es que puede, insisto. Dos, un llamado a que si alguien del gobierno de casualidad encontró este podcast, por favor, medidas rápidas y efectivas económicas para las personas, para que se puedan quedar en su casa y para este, que este concepto de cuarentena no termine hoy en el Día de la Hamburguesa con personas que son repartidores asignados afuera de los locales para poder llevar los pedidos a las personas que están en sus casas. Eh, no sé, creo que el trabajo que se viene post-pandemia para los científicos es aún más grande y creo que retrotraerse un poco y volver a la academia después de todo el espacio ganado eh, quizás no sea la mejor estrategia, quizás va a ser lo que vamos a tener que hacer, ¿cierto? Hasta que nos vuelvan a pescar. Pero eso, o sea, yo creo que el llamado es a confiar en las decisiones científicas y a entender también que en las pandemias y los eventos de salud y enfermedad son eventos dinámicos, que cambian. Y una situación de un virus nuevo, una enfermedad nueva, también nos pone desafíos a la ciencia. Eso es por mi parte, chiquillo. Eh, Jorge, ¿alguna recomendación a los medios?
2: Eh, sí, yo recomendación también por el tema de, lo, de, de la ciencia recordar también que un científico o una científica no es la ciencia ¿ya? que una persona experta no es, eh, no es la voz de la autoridad no es la voz de la ciencia ¿ya? la voz de la ciencia muchas veces eh, muchas veces significa eh, significa confrontaciones significa posiciones encontradas pero también detrás de ellas muchas veces hay un gran consenso ¿ya? y que tengas a una persona o un par de personas que estén contradiciendo lo que dice un consenso científico, por ejemplo, en el caso del, de la crisis climática o en el caso de las recomendaciones de la OMS para enfrentar una pandemia, eso no significa que eh, todo, todo digamos la, 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 el consenso se invalide. ¿ya? Siempre, hay que, siempre hay que analizar esas opiniones científicas en, en base al contexto de, de cuáles son de cuál es la posición de, de, la, de la disciplina en su conjunto. Si tú, tienes una, si tú tienes que las disciplinas del clima, por ejemplo, en su conjunto dicen que hay crisis climática, el que tengas a un par de personas que te, que te lo estén contradiciendo en la tele no les da suficiente peso. Y eso es una recomendación que va para las personas que están viendo los medios de comunicación, pero también sobre todo para el periodismo. Porque tú no puedes igualar posturas, tú no puedes decir, por ejemplo, que si sí, tú no puedes poner al mismo nivel las recomendaciones de la OMS que son elaboradas por un montón de gente experta con la opinión de un solo ministro de salud como el que tenemos acá en Chile. Que en el fondo estuvo ninguneando todas las recomendaciones de la OMS por meses.
1: True. <risa> y a la mesa técnica sí. eh, de paciencia A. La mesa a. Técnica. Y, y a la mesa de datos. Y al colegio médico. <risa> no, estamos sí. mal, cabrón. André, ¿algo que de decir?
0: No, yo quisiera pedirle a los científicos, a los investigadores, a los, a los académicos, que vayan a la calle, que conozcan a la gente, que conversen con la gente. Porque esto de que no se no se sepa, yo creo que es verdad. Que hoy es verdad que hay gente que no tiene idea en qué país vive. Entonces yo creo que eso eso va a ser importante, salir salir de nuestra comodidad e ir a ver Chile nomás. No se tienen para qué ir a Indonesia ni a la India. Que vayan a Pudahuel, que vayan a Puente Alto y conozcan. Okay. Y un abrazo, cuídense chiquillos. Y fue súper saludo a Mauricio Lorca ¿sí no? yo
1: iba a cerrar con Mauricio Lorca agradecerle a Mauricio Eso, sí. por la inspiración para que volviéramos a retomar los podcast eh, en verdad no es que no los queríamos hacer antes pero estábamos todos con eh, diversas situaciones cierto. Jorge acá fue papá también
2: así que hace poquito también. Tengo hace muy un poquito, poquito tengo un cuarentenial
1: tienes un cuarentenial <risa> de sí. veras entonces, Jorge fue, Jorge fue papá hace poco, ¿cierto? ¿sí? Estamos todos trabajando en, en, en distintos aspectos, en distintas cosas, ¿cierto? Unos con más con más pega que otros de repente, pero todos muy ocupados, ¿cierto? Así que eso, tenganos paciencia, vamos a tratar, obviamente, de seguir conversando de esto eh, en un próximo podcast, que no vamos a prometer cuándo vamos a grabar, pero que lo vamos a hacer, espero. Exacto. Ah, Exacto. y quiero agradecer a Nico Segovia por lejos haber, eh, haberme permitido robar este chiste eh, <ríe> y, de un ministro asociado por las ciencias. eso chicos, nos vemos que estén muy bien a ti Mercuris Igual. Muchas
2: gracias, Maca. Te... Chao, abrazo. Chao, Andre. Para más información visita nuestra web en etilmercurio.com y síguenos en nuestras redes sociales.